0: 欢迎收听《木栅路钓虾场》，我是陈开，我是陈正威。好，其实我们在准备聊这集之前，我自己啊，嗯、我的情绪一直是很愤怒的。嗯，对，因为呃，就是最近乌克兰跟俄、俄罗、斯的事情嘛。嗯，对。然后我基本上我每天就是守着那个新闻在看，没错，不管中文的、英文的，或者网络上有人在分析的，嗯，我都一直在不停的看，因为。对我来说，战争这件事情，呃，他把我带到另外一个阶段
1: 。嗯，我们今天车上要讲到，对，就要到了一个你的思想的一个新的空间，因为没有想到这件事情就离我们这么近
0: 。是，嗯，就是，呃，你可能会从小听到大，就说什么以啊，然后什么什么战争，他们就一直在打或者怎么样，嗯、呃，但是。你你接触到那些国家的资讯，你可以知道说，他们其实在一个他们的生活水平并不是一个健全的状况下，所以他们不停在发生争斗或什么。所以我觉得，以我的自己的观点来看，我会觉得那很像是一个，真的是一个第三世界所发生的问题。对我来说很远。但你去看，不管是乌克兰还是俄罗斯，你会觉得说，他们其实。他们的发展或者他们的很多建设其实都很完整，嗯你，你生存起来，我相信一定是舒适。它是一个呃很，它原本是一个宜居的地方，对对对，嗯、是
1: 个适合生存的地方。宜居
0: 宜居我不知道，但是它的确是一个可以好好生活，嗯，你努力工作，你赚钱可以养活自己的地方，嗯
1: ，是一个民主的国家。俄罗斯不是，但对乌克兰是一个民主的国家。<笑>对
0: ，所以当这样子的状况，就是你你可以理解说他们的生活可能跟台湾人只有文化上的不一样，然后他们发生战争，在一个很很短很短的时间内，我那时候知道他发生战争的当天早上，我那天去打工，嗯，所以我那时候还没有时间好好整理，嗯，然后一直到我结束之后，我就马上发了一篇文，嗯、我就发说就是呃，美国跟台湾他们在几月几日的时候就是发布了。旅游警告，然后发布了一些警告，希望那边的那个叫什么外交官可以撤离。嗯，然后那件事情从开始他们警告到真的开战，不到两个礼拜的时间
1: 。其实时间真的过得很快，
0: 真的，哎、欸，那个时间真的很短哎、欸。嗯，所以你会觉得说，哇，所以战争是一件只要有一个人执意要打，他就会发生的事情
1: 。就真的没有离我们这么远。对，
0: 嗯，然后这件事情他。我我觉得它其实也让我会去重新思考说啊、呃，台湾跟中国的关系，嗯，但我觉得这不是我们今天想要讨论的主题，对，但它的确是我的一个想法。我唯
1: 一的两个想法，第一个就是台湾跟中国之间关系嘛，但是这个比较复杂一点，是是是。是是然后虽然说很多人会把俄罗斯跟乌克兰关系跟台湾跟中国的关系去做联想，但其实还是有很多结构上的不同，是对吧、啊？但这些也都只是我在网络上去做一些资料去研究得來得到的结果，我不是。专业的研究的这个领域，所以我没有办法发表太多的意见。然后这件事情又又可以讨论到我另外一个关注的事情，就是说，其实现在这个战争在相对遥远的欧洲发生，所以所有的资讯我们都是靠网络媒体去得知的。那网络媒体有真有假，然后有虚有实，有时候夸大，有时候会恶意的带风向。对，那我觉得这个其实是呃战争或者是一些重大事情在。当代发生，然后我们身为一个收听人，就是视听人，我们需要具备的一个视听能力是。所以我一直去没有去分享一些新闻或者是一些媒体或者是一些自媒体他们去讲的事情。可是我觉得这个事情是需要很大很大的关注的。嗯嗯，让我觉得每一个人都应该要去呃去试着去看所有非常不同多角度的媒体或者是新闻或者是人去讨论这件事情，然后去参考他们的观点。然后去了解乌克兰跟俄罗斯之间的历史，然后去试着去透过这些东西去思考，说未来会怎么发展，然后为什么会发生成这件事情，然后我们身为一个台湾人需要去做怎么样的准备跟思考，我觉得这是最重要的事情
0: 。是因为其实、嗯、乌东冲突一直以来都是一个，嗯，就他他他一直在他一直在发生，一直存在，对,对。然后所以会造成这次的。整个状况，我们说它时间过得很快，当然它还是有很多很多所谓历史工业啊，或是很多很多的累积。重点是在于说，我觉得现在比较欣慰一点，是因为我发现说，哎、欸，我自己也同温层的人，嗯、他们越来越多人会去分享一些资讯，嗯，那我觉得这是好事。代表说，大家越来越看重，嗯、然后大家也知道这个问题的严重性，嗯。然后我自己在呃木扎路钓虾场的 IG， 我有发文，我我我其实一直在想，我每我接收到这个资讯的时候，我超愤怒，嗯，然后很难过，嗯。然后最重要的是会觉得很无力，就觉得说，哦,哦天哪，我我,我真的没有办法做什么决定，或者我真的没有什么可影响的事情。嗯，所以我我会希望说，我还是可以去做些什么。我希望，就是就是我我我会希望说我可以去做一些发生嗯，最简单的分享，或是。用我们自己的频道，用我们自己的呃社群媒体，虽然说人数少少的，嗯、但是我们还是有一群听众，还是有一群受众在，嗯，他们可以去接收到那些东西。嗯、然后更可怕的是，当我去做这些资料、查这些资料的时候，你会看到很多很多不同的言论，嗯，那个言论基本上就是风凉话，或是我们对题，嗯、或是你在这个战争的这个战争的过程中，那你你一直去讲一些很很很不。唉，就你你你把自己当成一个，就是哦，这件事情完全不会发生在我身上。嗯，然后你很像在看一场赌局或者一场篮球赛的状况、嗯。嗯，然后你在分析说什么啊，这个篮球赛啊，或者这个比赛这个状况啊，然后对我们会有什么影响啊？嗯、你把这个当成一个股票在看。嗯，我看就觉得很夸张。嗯，所以我那时候就有分享那个西兰贴文嘛。嗯，因为我觉得他讲的东西才太中肯，就是完完完完全全中到我的那个点
1: 。他就是说，就是现在俄罗斯跟乌克兰在打，然后有些人会。以这个事情，然后去影射一些中国跟台湾之间的关系。嗯、可他觉得说那个不是重点。他说战争其实正在发生，我们应该是去关切的是那两个国家的人民，或者是说，就是这个战争发生背后的政治角力，我们应该试着去了解，试着去思考，而不是拿这些事去去影射一些还没发生的问题。那应该是排在比较后面的事情，不是说那些东西不重要。是是是，
0: 嗯、呃，西兰这个 YouTube， r 他里面都把他文字中都称之为简中媒体。嗯、我觉得其实不止简中媒体在带这种风向。凡中媒体也是
1: ，各式媒体都,<對>都有这个可能。
0: 嗯，我我看到一个一个网红，嗯，他在一篇梗图下面留言，嗯、那个梗图是也不是梗图，它是一张，它就是一张小漫画，三格的小漫画。嗯，他的第一张图是有一群人他们在做反战的抗议，在宣导要和平的一个宣言，然后有一台坦克车开过去，然后那坦克车上面有放一张那个。嗯俄罗斯的国旗，然后把那些人都压过去。嗯，然后那个网红在下面留言说：“那张国旗应该要是五星旗吧？”这个你知道吗？一点逻辑跟意义都没有。对对对，就是你到底想要干嘛？嗯，因为那个网红他一直以来都是他就是绿到炸，嗯、他也没在演，他就是绿到疯掉，嗯，对吧、啊？是绿到你看到他会被闪瞎眼睛，会发光的那种
1: 绿光战警
0: ，真的啊，真的是绿光战警、欸嗯、然后他在下面又留这种言，我就想说，还是这个人他其实机器人呐、啊，嗯，他其实就是。绿营弄出来的机器人，然后专门会在这种地方回复，因为那个真的太没有逻辑了
1: 。就他做的那件事情，就是我们刚刚讲那些东西的一个举例。就是说，像俄罗斯跟乌克兰在发生战争，嗯，然后你不去关切这件事情最重要的核心，然后你用这件事情引发出来的问题，然后去做一些没有意义的揣测跟跟评论，是那就会非常的不合时宜，而且没有意义。真的，我
0: 就觉得说，嗯、哦，到底在干嘛？然后，嗯、然後我今天早上我我才跟伟伟讲到，就是我们都有看到那个。BBC 上面有一个新闻，嗯，是有一个乌克兰的大妈，嗯，那看那年纪应该是大妈，她去跟那个俄罗斯士兵讲话，嗯，他就跟他讲说，你是谁？他说想要在
1: 我们的土地？你为什么站在这里拿枪指我？没错
0: ，他讲乌克兰语啦，只是那个翻译都是英文。嗯嗯、然后他就跟他说，你要把口那个种子放在口袋里面，嗯，这样你死掉的时候，种子才会在你身上成长，或者什么，嗯、对啊，然后。感那个超难过的、欸
1: ，而且重点是说，其实俄罗斯的那个士兵看起来也很无奈，跟很痛苦
0: 。对，因为他一直跟他讲说，就是拜托军人离开，我没有办法决定什么事情，嗯、而且我不希望这件事情就是那个大妈来找他讲话这件事情。他说他不希望如果你再继续下去，会变成严重的一个结果。嗯，然后大妈就有点失控，他说到底是怎么样严重结果？嗯、因为你可以看到那个大妈，她呈现出他是一个被侵略者的弱势。嗯，然后那个士兵他呈现出他是一个。呃
1: ，无奈迫于命令下，必须去侵略别人,人，奉
0: 命行事的人。对啊，我我当下就觉得说，哦、oh、，shit， 在这个世界，如果不是那一趴的人，我好像真的没有办法决定任何事情。对、啊，我我好无力哦、喔，就是好像永远决定的事情就是那些人。然后我不是士兵，嗯，但我在被迫之下，我好像永远也只能奉命行事，我好像也只能跟那些事情走
1: 。就这件事情，我有思考，然后我就想到说，我之前有认识一个，就在之前去念书的时候，然后认识一个俄罗斯的人，对，就是你在英国。留学那段时间，对对,对然后我就突然想说啊，还要认识他。就我想说，虽然他不是乌克兰人，但是他也是这个事件发生的非常重要的一个角色之一。是是是是是,是。然后我就想说，哎、欸，我其实非常非常好奇，说一个俄罗斯人他会有什么样的想法？就是他跟我们同样的年纪，然后同样的生长背景，然后就跟我讲了很多话，他就说，其实大部分的俄罗斯人是非常不喜欢这，就不喜欢战争，然后一直在抗议。然后这个我觉得部分的媒体都已经开始报道了，对对对对对。然后就说，呃，其实真的只有少部分非常有钱的人，就是像是政府。然后他们在支持这个战争，然后其他的在野党或者是说比较小的党团，就是也都是被封锁。然后如果真的有意要成长，然后慢慢成长茁壮之后，就会被政府处理掉。然后他又讲了一些细节，
0: 他又讲说那个年龄之间的问题
1: 。哦，对啊，他又说其实呃，大部分支持战争的是老一辈的人，但是我觉得这不太是重点。反正就是说还是有部分人支持战争，但大部分的俄罗斯人其实是非常反对，但是他们也无能为力这样子。是。我为
0: 那个朋友，他是俄罗斯人，哦、他虽然说他现在本人不住在俄罗斯，他现在在英国。对对对，嗯、但是他呃，我为就用那个 I G 跟他通讯，嗯、然后就听他的转述，得知了这些状况。嗯、那这也都是我们这边自己的呃，得到了一些片面的资讯。嗯，哎，我就讲片面资讯，已经我已经不知道什么叫叫片面资讯了，因为我觉得所有东西都是片面资讯、嗯。对,啊對啊以现在状况来看，就是你看到乌克兰，大家一直说什么他呃俄罗斯多么强，然后。乌克兰现在很可怜，很可怜。嗯，但是又有人说，那很大一部分都是俄罗斯的假消息对
1: ，一个操作的手法。对，因为
0: 他要让大家知道，说俄那个乌克兰好像已经没救了，嗯、所以大家不用去协助了
1: 。像是这个也是一个新闻，就是说在战争之下的媒体战。然后还有另外一件事情是，我听我那个乌克兰就是俄罗斯朋友讲才知道，就是其实，在昨天还是前天的时候，呃，有不少人在分享一个乌克兰的募款的账号。哦、嗯。他就是把它铺在线洞上面，蛮多人分享的、哦。就我的朋友都有两三个分享，嗯、然后就是你点进去之后，你可以汇款，嗯、然后他就说是在赞助乌克兰，就我才发现说那个是一个诈骗。哦，是，就是说做这个的人之前有用过类似的手法在诈骗一些人
0: ，就是你知道吗？哦，这个就从以前到现在都有，你在赚这种战争财，
1: 嗯
0: ，灾难财。哦，这个，啊、哦，我我不知道该说什么，但这个真的很缺德
1: 。但这个是不是真的？说实在。我也没有办法百分百分之百确信、哦，对，但我相信一定会有这种事情。对，我所以我才,我以我才前面才讲说，就是拜托你多去看各式各样不同的媒体，嗯、然后去用这些资讯去去平衡，嗯，然后自己去思考，嗯、然后自己去了解说现在到底是怎么样的一个状况，对啊，然后不要完全相信任何一家媒体或者是任何一个人说出来的东西。嗯就自己思考是最重要的，我觉得
0: 。我觉得你要分享任何资讯，我觉得是好事。我认真觉得是好事，嗯、没错没错因为你可以分享给你同温成、嗯、你的朋友、你同学、你的同事、你的家人，嗯嗯、让他们看到这些东西
1: ，让他们试着去了解这件事情。是
0: ，嗯、然后但是你要有一个认知是，当你在做这些事情的时候，你要去呃更谨慎。嗯，对，像我我自己也很机车啦，就是我我我我知道转角国际。这个媒体，他们其实一直以来都在报道这些事情，嗯、所以他的可信度我个人认为是高的。嗯，像可是他前几天还有分享一篇贴文，他讲说一个乌克兰的记者兼作家，呃，他讲了哪些哪些话这样。然后因为他要把那个记者兼作家的名称打出来，我就去他的 FB 搜寻，嗯，然后我就找，就很简单就可以找到这个人。嗯，那当然他打的都是乌克兰语，嗯，我是有点看不懂，所以我都直接用那个 FB 的翻译去翻。嗯，那我并没有看到转角国际他。分享出来的那那几段话，所以我就在下面询问说：“我去哪里找得到呢？”嗯、然后就有一些热心的网友他的贴说：“啊，这个是呃，他们讲那个作家的那个 a p 王子。我说：“我看过了，但我没有看到相应的内容。”嗯、那中央国际就在下面回复我说：“哦，这是他们的记者去访问这位作家哦，所以得到的内容这样。”嗯、对。那我就回说：“哦，感谢，我了解了。”嗯、对，但是因为我也没有办法知道说知道是真是假，嗯，所以其实就是真的取决于说你。是否长期阅读媒体？对，那如果你长期阅读媒体的话，你可以大概知道说哪些媒体的公信力是比较高的。嗯，然后或者是因为你长期阅读它，所以你可以知道，呃，这个媒体它的运作怎么回事。因为我说的所谓怎么运作，是它的金流可能来来自哪里。嗯<哼>那它的金流来自哪里，就可以跟它的真实性有很大很大的关系。没错<錯>，对，但当然这些都是后话了。嗯，那我最生气的就是我一直看到就是。就像我们前面讲，就是很多人一直把重点放在说什么中国台湾、中国台湾、中国台湾，就是我我、嗯、我觉得这个是重要的，它需要讨论的。嗯、但我觉得它不是现在你最需要去吵的一件事。嗯。然后我一直看到有人说什么，就是哦，就说诶、欸，那如果呃中国打过来的话，嗯，那你要不要去打仗或什么之类的？嗯嗯、这个问题通以前就有了吧？对啊。我我一对这个呃，我我想表达我的一个观念，嗯。可能过于偏颇，然后过于思考不详细。嗯、<哼>但我的答案永远都是：如果中国打过来了，我一定会参战。嗯，我一定会去保护的国家。嗯<哼>，然后我希望这个问题他，他我们听众，如果你有听到这一节目，可以不要再问这种问题了。嗯我，我为什么会这样讲呢？不是说去思考这种问题不好，而是呃，说不定中国就是希望我们去讨论这些问题。哦，对，因为。我们去讨论说你要不要打，光这个想法冒出来的时候，就代表说我们某一方面已经是脆弱的了。哦，我的认知是这样。就是呃，为何如果你承认自己台湾是一个国家的话，为何不去捍卫自己的主权？当然，大家有大家的选择。你可以选择呃比较和平，或是你不想要再去有这些冲突。但如果真的到这一步的话，我我会说我的选择，我绝对是。我我会希望是可以抵抗到底，嗯，因为我不希望这类型的讨论跟呃言论会成为我们自己的一个弱点，嗯，这是我会去坚持说我会抵抗到底的原因，嗯<哼>，对，就是、哦、差不多是这样，差不多是这样了，就是，哎、嗯，反正呃，因为其实大家这阵子很多人其实都在这个情绪之中，嗯，对吧、啊？尤其是。我觉得对于我们现代人，现代来说，真的太冲击了。嗯，战争，战争对我来说是一个很古老的名词。嗯，是一个是二战叫战争。嗯，对，所以我没有办法说想象现在，然后你还要看到有人这样的去攻打一个国家
1: 。反正我觉得这次的战争，其实我们这样根本就。我觉得不构成一个讨论，是是是，就其实有更多政治的问题、经济上的问题。为什么北约不帮忙？为什么俄罗斯要打？为什么乌克兰要反抗？嗯、其实各式各样问题都正在发生。嗯，那我觉得我啦，我没有这个实力去讨论这件事情。只是我希望贡献的是说，呃，我受到这个事件的影响，然后我我必须告诉大家说，我非常难过，然后我很愤怒。然后第一希望大家多去关注这件事情，然后用不同的角度去思考。然后第二就是比较是结论的部分，就是战争，呃，死的是人民，出事的是这个城市，然后为了达到的是一些政府高官的利益，就不讨论这个利益是好或者是坏。但怎么说，这都是非常少数人的决定，所以不管怎么看，这都是一个相对不公平的结果，而且会造成人的死伤跟城市的衰败。所以，就是希望这个战争可以赶快结束。是，嗯，
0: 人命关天这句话，你越想会觉得他他永远他他是一句非常非常好的话，嗯，因为一个人他代表的不是他一个人的生命啊，真的就是一个家庭，还或是他就是社会上的一个角色，所以死了任何一个人都是一件非常非常严重的事情。他永远在我们那个媒体上面报道上只是数字，那这个当然都是陈强滥调，所以我们。呃，只是我们今天想要讲这件事情，有一部分原因是因为对我自己来说，我没有办法，就是我在录一集新的节目，然后我不去讨论这些问题，因为我会跟，我会觉得说我这样的忽视，我会自己有点过意不去。然后，当然有一部分也是我很私心的，我很想要表达，很想要宣泄我这些愤怒，因为我实在不知道该怎么去，呃，我我到底还可以做些什么？嗯，对，所以想要分享给有在听的大家知道，呃、但我相信我们的听众。一定也是关注这件事情了，嗯、就尤其是从以前听到现在的听众，我相信你们一定不会呃去疏忽与这件事情的严重性，还有带给你们的感受。嗯嗯、但这就是这我们刚刚讲的东西，就是我跟我为我们个人的一些感受跟抒发，还有我们看到了一些事情，我们的小小的想法
1: 。我想要接最后一个我自己的结论。OK， 就其实呃，村上春树之前有在领奖的时候，就是有去领一个文学奖，然后那时候有发生一些战争，然后反正。他就是，反正在这个背景下，他就提他就提出了一个事情，就是说，呃，我把那个原文念出来。他说：“以卵击石，在高大坚硬的墙和鸡蛋之间，我永远站在鸡蛋那方。无论高墙是多么正确，鸡蛋是多么的错误，我永远站在鸡蛋这边。”就不提这个东西是正确还是错误，但是我觉得这个事情其实呃蛮打动我的心的，就是说他的这个文字蛮打动我的文打打动我的心，然后加上。深入去研究他的理念之后，我觉得蛮感动。我觉得大家如果站在一个道德的正中间，不知道怎么平衡，或者是说对一些事件觉得痛苦，不知道怎么思考的时候，我觉得这是一个蛮好的方向
0: 。是啊，我觉得他讲这句话很好是，是他其实不太 care 别人怎么想，他贯彻他自己的那个原则跟想法，嗯、对啊。所以其实大家资讯都是资讯了，嗯、你还是要有个自己的平衡，嗯、因为真的没有什么事情是对是错。嗯，即使是。俄罗斯他主动发动战争，但这件事情我们可能拉长来看或者怎么样，他是有理由的。对你可能到最后一定也不会觉得说他是错。对啊，对，所以找到自己那个平衡，用你自己的平衡去定是错与否。嗯，对，然后再来继续无限的辩论，无限的争论。嗯，就是这样，就是这样，就是这样，就是这样。对，嗯，好啊，我们今天还是有准备我们自己想要聊的主题。嗯，对，但就像我前面讲的，我没有办法，呃。直接来录节目，没有办法当做这件事情好像不在我的节目之中。嗯、对，因为它就是发生在身旁的事情。对啊，我们今天想要来聊一个主题，嗯，是因为我听到了呃一个关于猫咪的故事
1: 。哦，我不知
0: 道这件事情，对我还没有跟我妹讲。啊、我们今天想要聊的东西是生存跟生活。
1: 嗯，好像刚开始讲战争事情，然后想要聊这个好像很硬。对，但是我觉得
0: 我们应该可以慢慢转换、啊、<對>一下转换一下，嗯、或者是说，其实我们在聊的时候 ，maybe 可以带到。嗯嗯，生存跟生活，我为你第一次听到我讲这个东西的时候，你对这两个词的想法是什么？你觉得你自己在生存还是在生活
1: ？哦，这件事情我没有想太多，嗯，可是我想到一件事情，就是呃，我现在在念艺术大学嘛，我总归不管我要不要当艺术家，我未来的工作如果好一点的话，应该是会跟艺术有。相关联的嘛，是是是是是。然后这就让我想到一件事情，就是我们学校有一个老师，好，就把他名字讲出来了，他叫做苏慧宇，然后他是一个录像艺术的很厉害的艺术家，我非常喜欢他，很多人都喜欢他，然后他也有一定的地位，然后也在我们学校在我们系当老师这样子。然后他是瓜吉的好朋友，哦， oh, cool。然后瓜吉应该可以算是在一些 sense 或者是品味或者思考上是一个相当有水准的人吧。以我们的观点
0: 来说，以我们的价值观来讲
1: ，嗯，就算他不是一个思考非常正确或者是非常完美的人，但他我觉得他的逻辑或者是生活经历的，是,是我们欣赏的。对对对对对，對是我们两个欣赏的。然后，反正苏慧宇就是就去上瓜吉的直播哦，真的,的然後好,像好像还有另外一位策展人，然后瓜吉就问了一个问题，让我印象非常非常深刻。嗯，就其实苏慧宇是一个很厉害的艺术家，然后我们都崇拜的，然后有一个老婆。然后像两个小孩，然后瓜吉就问他说：“嗯嗯嗯他那个不是一个很重要的问题哦，他就只是刚好不小心顺口问到说：‘哎，所以现在艺术家是你的全职吗？’然后苏伟就说：‘哦，对啊。’然后瓜吉就说：‘我的意思是说，就是你所有的生生活的收入都是靠做艺术这件事情在撑起的嘛？’然后苏伟就说：‘对。’然后我才突然意识到说：‘哦，其实像有些人是觉得，就是还是觉得说，艺术家是没有办法。’纯靠做艺术这件事情活着的啊，这件事情让我觉得很有趣，因为我刚开始在高中的时候我没有想过这件事情，嗯嗯，可是我上了大学之后，我们很多老师都是这样子，然后有些人还过得还蛮好的，嗯，所以我就跳过了让我用自己的很原始脑袋去思考这件事情的那个年纪，嗯嗯，所以我一直都没有把这件事情当成一个很重要的议题来思考，哦，直到我发现说，哎，像瓜吉一个这样蛮厉害的人，他还是会对这种事情有一个质疑，嗯嗯嗯，我就。你在讲生活跟生存的时候，我第一个想到的是这件事情。哦，
0: 因为你刚刚那样讲，因为我我我跟我伟基本上，我们除了录节目的时候，我们平常私底下其实一直在讨论跟聊天。嗯，对，所以伟伟的那些对于他呃艺术领域观念，我很多东西都是从我伟伟边听来的。嗯，所以我也从来不觉得说艺术家是一个不能以艺术家为职的哦的工作。嗯、哦，就我会觉得说，有时候大家开玩笑什么艺术家艺术家、啊，那都是因为我们有了解到。呃，旧时代或者旧社会那些观念，嗯、所以我们把自己当成玩笑来讲。嗯<哼>，但我在我心中，我一直知道说，艺术家是可以赚钱跟养活自己
1: 的。对啊，对啊，是绝对可以的。对对对，嗯。
0: 但是你，那你说我在提到这个题目的时候，你想到主要的原因是什么？嗯
1: 、就是我第一个想到的事情，就是因为我一直是往我自己这边这边思考嘛，然后我我比较。比较少是去针对生存跟生活这两件事情去做思考，反正是说这件事情联想到什么事情？嗯嗯嗯。就我联想得到的第一个就是刚刚讲那个事情，就是关于艺术家、关于工作、关于薪水、关于生活这几个面向
0: 。是是是是是
1: 。然后我就、呃、在想说，其实很多人对艺术家的想法其实是有一些
0: 比较狭隘嘛？
1: 对，其实艺术家没有想象的那么自由。啊，对对对对对。对啊，我要怎么生存？我必须去舍弃我的生活。就是这是这不是所有，这不是只有上班族在做的事情，这是所有只要跟这个经济结构触碰的人都必须去遵守的一个原则。对啊，对啊，就
0: 只是我觉得有互相比较了。嗯，我觉得讲不要讲艺术家，艺术家好像也太难懂，嗯、我们就讲所谓的那种实况组好了。嗯，实况组像应该大部分大家都有接触到吧？因为、嗯、在使用网络的人，你习惯使用网络的人，统神是谁你也应该都知道吧？嗯，对，那他们的的做的一切事情也是工作啊。对啊，他每天要固定开台。对啊，哎、欸，他们也不能随便换游戏打。嗯、你看统神，他是打所谓的，他是打英雄联盟起家的。嗯，他换游戏打，他的粉，他的那个观众人数会下降。对啊，哎、欸，他们在节目上，他们不能当一个普通人。嗯，对，所以就是所有的工作，就是你只要为了赚钱的工作，你要去符合那个市场需求。就他，嗯、他相对来说，他可能比较自由，因为你就说，哦，你的工作就是打电动。嗯，那至少。可能某一个方面是有趣的，嗯，但你可能时间拉长十年来看或什么，毕竟它可能也不是会变那么有趣的东西，
1: 就热情会消磨，对，兴趣会消磨，对，它之后会变成一个很机械的赚钱工具。我说那个机就是最尾端的事情了，是啦，是，都、呃、会变成一个结果啊
0: ，嗯，对对对对对
1: 。然后艺术家也是啊，对啊，大家对艺术家的想象是不是我画画，然后把画画拿去卖，然后卖的钱可能卖个两百万，然后活，然后让我养十年，然后再画画再卖。其实不是这样子，都<笑>是艺术家要参展，要投计划，然后我有够多的展览经验，我才有办法投研究计划，然后我透过那个研究计划的补助，然后再去做新的作品，然后做作品之余剩下的那些小钱就是我的薪水，然后类似的这种循环，然后再穿插一些驻村的计划、教学的计划，或者说自己额外的做作品的计划，就是透过这几个小小的。事件组成，然后会形成一个其实还蛮规律的一个生活。哎、欸，我觉得
0: 很有趣、欸，感觉我们可以找一天好好把这件事情拿来聊一集。嗯，就是因为我觉得大家对艺术家该如何维生这件事情是比较没有概念的。嗯嗯，但我觉得，呃，我刚讲到了一个事情是说，那个丢展，嗯，就是你你要一直丢展览，嗯，就有像是你去提案一样，对啊、嗯，你这个东西有上，你才知名度才慢慢起来，嗯，你东西多有才华，嗯，但你没有名气，一样没有用。
1: 就是我们像我们之前有组一个，就是在班上有建一个小小的团队，就是我们三个人，然后我们有一个还不自己觉得还不错的想法，然后就有一个呃专给艺术创作者的研究计划，就是我一套想法，然后我投这个企划书给你，然后看你这个机构可不可以赞助一些钱，然后让我让我们用你这些钱去完成这件作品
0: 。对对对，就
1: 类似这样的东西，然后我们就把它想得很单纯，就觉得只要有想法就就好了。可他的那个计划书的规定，好像第二列还第三列，就是要你提出你的参展经验跟展览经验、嗯。嗯嗯嗯，他就是要让你知道，他就是要你知道说你有没有能力用我们这些钱把那些东西做过来，所以我必须知道你的经验。是，然后我一看他想说错，赛，其实这些事情真的都没有那么单纯
0: 。嗯，就他。就是履历，你知道吗？你不要觉得说你学艺术，然后你好像就干，你不用 fuck， 你不用什么定时上班啊，或什么，你就不用 care 社会的规则。没有，我跟你讲，如果你真的要讲话，其实艺术更资本，因为艺术是资本堆起来的、嗯。
1: 对啊，其实你刚才讲的时候，我一直很想说，完全没有，就是艺术家必须要怎么样比较，但其实也没有了。我刚刚讲的只是大部分的艺术家，还有一些还是有一些艺术家很 fuck 的啊，对啊，但是就是我这个比较像是一个前提。是啊，就是我在讲是说，呃，我现在这个年代，或者说我现在这个体系，我认识的一些艺术家前辈或者是老师给我们的一些观念，嗯，就是就是有大部分的艺术家是靠这样子的路径在在在在在在,在迈进了，但是当然还有一些少部分的人是跟大家想象的差不多，或者是说他们有自己比较自在的方法，嗯，但是今天在讨论我可能不会提那一块
0: ，我们还是以比较有系统化过。然后比较平均值的一个例子来讲，嗯，对对对，嗯、哇，因为，嗯，这样讲我不知道好不好，但是其实很多那个艺术的买卖
2: ，嗯
0: ，都是吵起来的吧？有一个人他看中一个艺术家，嗯，他决定要养他。好，我们就讲那个《法兰西特派周报》哦，哦、我不知道你看了没？我还没看呢、欸。好，反正里面有一个艺术家，哎、欸，这
1: 态度是这样？我还没看，然后你就在那边爆雷
0: ，哦，没有，我也不不,不,不会不不会暴雷啦，哦、反正就是里面。呃，有一小段故事，他在讲说，哦、有一个人他在监狱里面遇到另外一个人，然后觉得说那个人画的画很屌，嗯、然后他本身是一个在贩卖艺术的，嗯、他决定开始养他，嗯、<哼>所以他开始投钱，然后去其各种地方去展览他的画，然后去拍卖他的画，刚他讲说这个就是新的艺术，嗯，然后把他的这个名气都炒起来，嗯<哼>，他的画就红了，嗯、哦，然后其实我我的认知啦，哦、对艺术界的认知，其实大部分。也都是这样
1: ，呃，我的认知下是我能说这个元素是一个不可否认的元素之一。是是,是，就这个事件是艺术品可以以非常高价的价格卖出的元素之一。但是我觉得那绝对不会是全部，嗯、就是说那个不止不是全部，那是可能只占它是一个手段，对，二十趴或者是三十趴。因为我觉得艺术拍卖这个这个市场实在是太复杂了。哦，對然后再讲，再讲一件事就是我没有研究，嗯。就是以我自己的观察，就是没有什么东西是为王的，就是内容一定有占一部分，嗯，炒作一定有占一部分，历史有占一部分，政治有占一部分，经济有占一部分，它只有很多不同的，呃，各式各样的元素，然后才堆砌成现在这个四不像的一个结果，嗯，所以大家才会说艺术我看不懂
0: ，哦，对、嗯
1: ，就不只是拍卖哦、喔，我觉得当代艺术有很大的一部分也是这样子，嗯嗯 ，OK。<好>我的我的见解，我的见解，我的见解。开始消毒，哦、對,
0: 对对。好，反正呃，我们还是回到主题啦。就是我我刚讲到了，我说生存跟生活这件事情，我是听到一个猫咪的故事，嗯、然后才有反应。嗯、我问了我身边很多朋友，在录这期之前，我至少我问了五个以上的朋友，嗯<哼>，我问他说，生存跟生活，你觉得自己现在是在生存还是在生
1: 活？你好讨厌。
0: 没有，我就跟他说，我没有我的前提是说，哦，我最近的主题啊，我节目的主题，我想要聊这个。哦、对，那我想聊生存跟生活。没<有>就是跟人家<得>约喝酒，
1: 然后坐在那边都不讲话。<笑>然后说，哎、欸、哎、欸，你怎么？然后就说，你觉得你是在生存，嗯、你在生活？哦，你刚刚的节奏好像，反正我很闲。对，没错，我就以那个为为一个例子。<笑>对，然后我就问，
0: 那其实我觉得蛮开心的，因为大部分人都跟我说，哦，他觉得他自己在生活，因为他觉得他有目标，嗯、他觉得他喜欢他现在做的事情，嗯，所以他并不觉得他是在。呃，纯粹生存、纯粹活着而已。嗯，然后我就说，然后从这个回答可以知道，大部分人对于生活点是生活是你有,有目标的，标准是非
1: 常低的低。<笑>嗯、可是你有热情，嗯、你有目标
0: ，嗯，你知道你自己在呃干什么，然后你是有干劲的，有带着活力的在呃努力的，怎么讲，在行走这个世界。嗯，那大家会觉得说这个生活，嗯，那生存这个词很像是。好，我只要吃饱喝足，有空气可以呼吸，活下去就好了。嗯，大部分人的认知都会是这样。那我觉得很合理，嗯、因为我第一次听到这两个词的时候，我的认知也差不多是这样。但为什么我说一个猫咪的故事呢？嗯，那个猫咪的故事是，有一只猫咪，它原本是一个非常非常亲人的猫咪。嗯，好、哦，我们帮它取个名字啊，假设它叫吉利好了。嗯，那它是一个很亲人可爱的猫咪，然后它跟家里的其他猫咪互动也良好啊，嗯、也都会主动去找主人撒娇啊，会躺在主人身上啊。但是呢，既然吉利他的胃开始不好了，嗯、哦，他的身体状况变得比较差了，嗯，他的性格开始转变，嗯、他开始离群所居，嗯，然后开始呃变得不与人亲近，因为他发现说他的身体状况很差，他没有办法好的觅食，他没有办法好的进食，哦、所以他的整个警觉性提高，嗯，他为了让让自己活下去，所以他会把他警觉性拉到最高，他不会随便的去触碰或者相信其他人，嗯这个是一个生存的本能，哦，对，所以当我、嗯、我我今天想讲的生存，它其实是一种生呃，你活着的一个本能，嗯，就你要怎么解释生存都可以，但我今天我想讲的是、嗯、这这个方面的事情，哦，然后我觉得生活是我们每个人现在都在做的事，
2: 嗯
0: ，我 maybe 我礼拜一早上去上课，嗯，我礼拜二去打工，我礼拜三有自己的事情想做，我想去看电影或是什么，嗯。下个礼拜重新来一次。那如果你是一个已经出社会的人，嗯，一到五你可能就早要去上班，嗯、<哼>然后六日呃放松，或是你要精进自己，或者是呃不不管任何，然后你都活在这个过程里面，他日复一日，嗯、一直非疯狂的重复，嗯、你好像会慢慢的失去热情，然后会忘记自己的初衷。这听起来是陈腔烂掉，但他之所以陈腔烂掉是因为大家都在经历。对。你你你你不要讲说出社会好了，你看你自己的高中生活
1: 哦，不用，我想也是。
0: <笑>对，就你自己的就学生活，其实也很像这样。嗯，你都在生活，然后我们一直在不停的压抑自己的本能。嗯嗯。好，我们讲本能好了。假如说我今天被一个人攻击，或、嗯、是被一个人大声斥喝，我会感到害怕，嗯、我会感到难过，会悲伤，我可能会想要逃走，我可能会想要哭，嗯、但是我没有办法这样做。嗯，因为这个社会大部分还是期许说你是一个正向的人，嗯，你是一个勇于面对的人，嗯，所以你不能逃跑，逃跑或是难过，或是表现出你的悲伤，好像是一件很弱的事情，对，很逊很弱的事情，是的、嗯。当然，现在慢慢在做改变，包括很多的一些书籍或是节目，他们都在讲说所谓的内向人格，嗯，内向成功人士，或是敏感性人格，对对对对对，嗯、或是呃，哭并不是一件什么事情，或者表达悲伤不一定是坏事，嗯<哼>但那些。之所以会被讨论的原因，就是因为大部分人都还是觉得那些是比较一个弱势的行为。嗯，对，所以我们的生存本能一直在被压抑，尤其是我们这个时代，我们在年纪比较小的时候，被迫接收到很疯狂的资讯，嗯，导致我们可能呃，在一个需要很冲撞、然后很愤怒的年纪，因为我们接触到了过多的资讯，然后我们会开始去怀疑。我们没有办法好好发现，在我们那个年纪的荷尔蒙给我们的那些冲撞或是愤怒。嗯，好，虽然说我青青春期到底有没有青春期这件事情，可以再好好讨论。嗯，对，因为我自己会开始怀疑，说到底真的有没有青春期这个东西？嗯，然后但是因为我们那些东西，它开始慢慢被压抑，因为我们吸收了过多的资讯，嗯，我们开始更害怕被人家否定或者被人家骂，因为我们在网络上看到很多很多的呃各种不同的例子。嗯，所以我才会。很好奇說，说以我这個观点看的生存跟生活，嗯，以我们的生活来看，它到底造成哪些影响
1: ？我的想法跟你蛮差蛮远的
0: 。哎呦，请说。
1: 就你刚刚讲了很多生活，我都觉得那个是一种生存
0: 。你说你觉得我刚刚讲了很多的生活，你都觉得是一种生存
1: ？嗯，就你刚刚是好像是在讲说有一些事情是透过生活来压抑生存的本能。对。可是我觉得，其实，在那些压抑的过程，那就是一个生存的一个条件，就是一个生存的，嗯、就是在处理生存这件事情
0: 。因为我我对生存定义是，呃，本能，就是我们生物的本
1: 能。嗯、对我,我为什么这样想，就是因为，就是其实我有看一些书，或者说听一些事情，就是就是我很喜欢看一些实验，或者是对人体心理或者是生理的一些实验。嗯，就他们会去。通常会去做的一件事情，就是说他去看人类在这个当代去做的一些，就是有时候一些反应或者一些习惯，通常都可以追溯到一些很原始的行为。哦，是啊、哦，讲个小故事，人为什么会懒惰这件事情，就是有一个记者到一个呃还没有开化、还没有文明化的一个部落里面去，然后反正就在那边跟他们生活、啊、然后那个部落被称作也是一个最会跑步的部落。然后他们会跑步的原因是因为他们要追羚羊。反正那个记者原本就在运动的习惯，早上起床之后呢，他就去晨跑。然后晨跑跑一跑回来之后呢，那些人就是原住民就觉得 ，What the fuck？ 你到底在干嘛？
0: 所以为什么要浪费体力做这件事情？对，他
1: 觉得说你刚刚有在追什么东西吗？<笑>或说你有被什么东西追吗？嗯，然后你为什么要去晨跑？因为这个事情，然后就演变出一些实验，然后那个实验的结果就是说，其实人类在原始的时候是不会浪费自己的体力，而这个东西造就了懒惰这个结果。哦，所以我们需要危机到生存的时候，我们才会去消耗我们的体力。嗯、对，然后因为他们太长的时候会危机到生存，所以如果你有时间休息的话，你就必须要好好休息，这样子。
0: 啊，就
1: 类似这样子的一个结构，就是说，其实很多我们当代的一些行为是可以连接到原始的一些生存、生存的，呃，就是为了生存所建立的一些技,技巧上面。嗯，所以我才觉得说，其实我们现在是不是有很多行为也可以归咎到原始？像是我为什么要社交？嗯，就是社交产生那么多的忧郁跟焦虑，那为什么我要社交？为什么要在乎别人的想法
0: ？因为你要社交才可以在这个我们这个文化下面。哎、欸，我先讲，就是我们今天讨论这些观点、嗯、都是。以我们的生活，嗯，那主要就是以台湾这个国家的文化去出发
1: 。那我们自己的生存经验、生活经验，对对对对对，嗯
0: 、有这个前提之下，對,对对
1: 。然后为什么要受教育？为什么我们整天想着要进步之类的东西？對,对啊，可是这个东西你刚比较归在内在生活是。然后其实我会觉得那个蛮像生存的哦，所以我对我自己的现在的这个活着的一个状况，我觉得很像是我一直都在生存。嗯，<音>就是我到了时代生存，嗯嗯嗯嗯、但是我尽可能把生存过得像是在生活的样子
0: 。我觉得你刚刚讲的东西有说服我、欸嗯，哎，就是呃，我我之前有跟别人讨论过，说就是我会把事情，我最近啊，我会习惯说把一件事情的结果往后看九十年，嗯，就是当我到了也不是九十年，但当我到九十岁的时候状况是怎么样，嗯，就假如说我今天当一个。很好的人，嗯，大部分的人对我很多的要求，只要我觉得合理，我都可以接受；只要愿意帮忙，嗯、我都愿意帮忙。嗯，那可能在五年内，大家会觉得说：“哎、欸，看陈开，你不要这样，你要对吧、啊？你还是好好顾自己啊！你不能他说什么你就什么。嗯”但假如说我这件事情，如果坚持了九十年，我都是这样的话，那其实是不是就会变成一个很值得尊敬的一个人？或者是你就是一个大家会觉得说你就是一个很愿意、嗯、对，<笑>也有可能对啊。但我觉得，如果你可以坚持。做九十年的浪好人，我就不会说你是一个浪好人嗯
1: ，我就是说你是一个老好人。
0: <笑>我觉得，嗯、我觉得我会对那个人有一个相对的的尊敬，所以我就在想说，就是、嗯、呃，不管是生活还是生存，好了，嗯，我们很多事情都是在一个比较之下，我们才会去。做那些不管是进步啊，嗯、或是我们想要活下去啊，嗯、或是跟随本能啊，嗯、都是在这些状况，都是在一个比较的状况下。以我们这个时代啦，因为我们这个时代基本上，嗯、你只要不要太夸张，你是有点饿不死的。以台湾来说，是对台湾你，我我我觉得台湾算是一个真的比较难想象说有人是饿死的一个国家，嗯，所以我会觉得说我们很多的东西都建立在一个比较这件事情的情况下，嗯、但是到了年纪越来越大。我会开始觉得说，有时候你会在捷运站淡水捷运站好、嗯、你就看到有些人在大吼，有些人很奇怪，行为举止很奇怪，他不在乎任何事情。他在火车上，在捷运上，他可以直接坐在地板上，然后他会在捷运上大吼一堆，就是他觉得很不爽的事情或者怎么样。嗯，我就在想说，那些人是不是才是赢的那些人？因为他不在乎一切，所以他才是赢的那个人。我我得他不一定
1: 是赢的那个人，但我觉得他是一个，他是比我们在嗯。就他不受,他不受往一个方向进阶的一个人，就
0: 他不受限于那些事情。对，呃，我觉得讲“赢”有点太笼统，但我觉得这是一个最好理解的词
1: 、嗯。就说他那个行为跟那个状态了，不要讲这个人，因为他个人就人太复杂了。就是说他在那个行为跟状态，是是是让我们去思考说，他其实，在那个状态的话，其实他是一个非常自由的人。对
0: ，对啊，因为他他不会受到任何的约束跟拘束。嗯，那你当当你不在意任何事情的时候，好像你就是。最最屌的那个，懂吗、嗯？就是所谓的当兵那种什么带退兄弟，嗯，因为你已经要退了，你根本不需要担心这样的事情，所以你就是里面最大的，嗯、那将军都管不动你了，嗯、<笑>对吧、啊？然后在聊到生存跟生活这个词的时候，我就必须一定会一直带到自己的生命经验上面，就是我到底想要过怎么样的生活？嗯、对我可以赚少少的钱，嗯、但是呃，我我可能好交通每个月月薪两万三，然后我缴掉、嗯呃、maybe 一万二的房租，我一个月只是一万一生存。算穷吧，穷啊，对啊，嗯，但假如说我把那些钱扣掉，呃，什么生活啊，我刚讲必要支出，对，搞好，你好像有钱一样，对啊，就是相对啦，我觉得这是蛮贫穷
1: 的，嗯，对，就以台湾的平均
0: 收入的标准来看，是对啊，然后就是假如说我就是过呃我基本吃饭什么吃饱都还可以吃饱，但是我剩下的钱，我不是拿去买一些娱乐或什么，而是我去买书，或者我喜欢看表演，我去看表演。嗯、然后我在 maybe 文化类的东西上，或是我喜欢的呃东西上，可以提升一些自我精神或者文化素养东西上，我去实践。嗯、<哼>我相信你呈现出来的气质，或是你自己，也都不会觉得你是一个贫穷的人
2: 。嗯，对，我
0: 觉得贫穷好像有分相对贫穷跟贫穷。那哎、嗯欸，我们聊到这边好像感觉扯很远，但我觉得它其实这个东西跟我们现在这个时代生存跟生活是绑在一起的。嗯，对，但是。我们刚刚讲那些所谓的，就是相对贫穷，就你可以觉得说，哦，你这样吸收得很好，你你可以活得很好，这都建立在说，如果你只有自己一个人的身上，哦，对啊，对，如果你要负担一个家庭的话，嗯、那就是另外一回事
1: 了。那如果你生病了
0: ，对，嗯，就你负担风险能力比较低啊
1: ，或者在外面撞到一些病例之类的，真的人生有各种意外正在发生
0: 。你、嗯、你知道为什么会想到这件事吗？<蒙>因为呃，有一个中国的 YouTube 频道叫一条。嗯，他上面有分享了一个故事，是一个日本人，他月入九千台币
1: 。哦、嗯，我知道，对，然后,然後去拔杂草一次。对，就、啊就是
0: ，但是他大部分时间他都会泡在書店,书店里面，嗯、然后就一直在看书，然后就骑着脚踏车上下班，嗯，然后没有其他过多的生活娱乐或者什么，嗯、然后就赚这少少的钱，住在便宜小小的公寓，嗯，也有可能是媒体呈现关系，但其实你在看他的谈吐啊，或是他的整个人的样貌，嗯。你一定不会觉得他是一个过得不快乐或是贫穷的人
1: ，就你不会跟我们原本呃狭义中想象的那种贫穷，就是我们狭义中想象的贫穷不会跟那个人扯上关系，<是>就不会在我们脑袋里面想念起来
0: 。对，嗯，我我看完那个影片之后，我就开始思考说，到底就是到底大家要的是什么，或者我自己到底要的是什么？嗯，嗯你觉得你自己到底要的是什么？你活到现在，嗯。其实我我常常开
1: 玩笑，但是其实半人真的跟你讲说，其实我想要赚钱，嗯，我想要变得很有钱，嗯。可我才发现，其实我想要的东西不用太有钱，<笑>嗯，就是我我想要在山上有一间房子，<笑><笑>这是这是真的。我想要山上有一间房子，然后跟我的家人住在一起，然后养很多的乌龟，就这样
0: 。哦，哎、欸、哎、欸，很实际哎、欸
1: 。对啊，其实我想要的就是这样，然后去做我想要做的创作，然后。我有呃额外的存款可以负担给我的家人，跟预备一些意外的发生，就这样，这样就，然后可以出国旅游
0: ，哦，嗯，然后需要蛮多钱的，对吧？这个
1: 一台游艇，小小就小小小小的游艇就
0: 对，然后再一台 G 卡，小小就小小小 G 卡，小 G 卡
1: ，然后不要不要太就是在在山顶太上面，哎，不要在三顶太上面。哦、大宅在阳明山哦，<笑>对，然后离山下大概七百公尺。
0: 啊、<笑>哦，你说就豪宅那一区那里？对对对对，對對對然后院
1: 子大概七十平家，七十、okay, <okay> <笑>平家、嗯
0: 啊、这样好像也还好了。好、嗯、像设计师是日本人或者是北欧的人啊，<笑>对啊，像自己的家里是那种有没有？都、就是那种清水。<笑>对
1: 啊，我蛮喜欢黑胶唱片的。然后有一个视听室，好不好？对吧？那一个瑜伽室，那一个工作室，还有阳台、工作室、书房、工作室。嗯，对，书房。小朋友也要有自己的
0: 房间吧？对啊，对啊，一
1: 个游乐场，对，还有一个放映室。对，大概大
0: 概就这样。梦想中的生活
1: ，对啊，动物我希望越多越好。可是我可能没有时间照顾，所以我希望找一两个人来帮我照顾动物，但是我可以跟他们玩这样子
0: 。OK，OK，OK， 这个是最最好的方法
1: 。就就这样，就只这样而已啊。对啊，有啊，对啊，这样很难吗？对啊，你看我一直在讲钱，在讲钱，在讲錢,钱，但其实你看我们想要的挣就只有这样而已。<笑>对啊，我就 r a f t 都干出来。对啊，想想你需要的，你真的有有有有需要这么多钱吗？哎呀，是啦，好像也没有。嗯，对啊，不是很重要。好、啊，我们今天这里到这边差不多了，<笑><笑>没有了。我刚刚那个比较像我的人生的规划蓝图我先有这个，但其实这个就 OK 了。但是如果可以的话，就在这个，然后就在这个，对对对对。然后每个，然后每个都这样
0: 子，对啊。讲个屁话，我可以这样生活啊，很满足
1: 。但如果我可以再有一艘游艇的如果这样子的话，就做那里。如果这样子的话，就可以做更好的那里。啊
0: ，我觉得除了刚刚一条讲到那个例子啊，嗯，就还有游牧人生了啊。我觉得游牧人生。很多人骂说他，我觉得他他呈现了太多就是过度美好的观点。哎、欸，我我承认，嗯，就他很多地方的确看起来过度简化或是美好。嗯，但我觉得那不是那部电影的重点，嗯、因为那部电影他的确有呈现出他呃生活受困的地方。嗯<哼>，对，只是他的篇幅没那么大嘛。嗯、因为如果他篇幅真的很大的话，那部片看起来会非常非常的累。嗯，对，但那部片的的目的，我觉得应该不是要
1: 这样。就你那个是剧情片吗？那当然还需要叙事手法。是，然后其实有一个纪录片叫《三河大神》。哦，三河大神是在讲中国，就是深圳吧？深圳附近有一个地方叫做三河，然后很多人因为杭州，哎、欸，深圳是在杭州吗？哎，我爱东南好，反正就是中国地东南方的那个地方，然后就是最近经济大崛起，<對>好像是因为经济出口这些关系，然后真正就、啊、经济大崛起是没错。对，然后就有很多老公就是去那边工作，可是慢慢已经不太需要这些老公了。嗯,嗯，所以这些老公就是很大量的集中在那边，但其实都没有工作啊。哦、然后他们的生活很大一部分，他们就称这些人叫做“三和大神”。然后“三和大神”的，你
0: 讲一下那是哪几个字好
1: 了？“三”是一二三的“三”，“嗯、和”是和平的“和”。然后大神就是大神的大神，你说 Big God， Big God， 对。然后反正他们的生活就是，他们有一种工作叫做日结，就是当日结清。嗯，就是我去做一些劳工，然后你当日就给我钱。然后里面很多的山河大神都是说，呃，我今天去看日结有什么东西，那我可能赚个 1,200 块，或者是说 2,500 块台币，台币，台币。然后他们就看用这些钱可以过几天。然后他们有一些很小的旅馆，就是只要非常便宜的钱就可以去住。然后可能就是一个大的空间，或者是一个大的地铺，然后很多人都睡在那里。嗯、不然的话就是去网咖打打电动，哦、然后呢就是尽可能把这些钱在网咖，然后赌博啊，然后小旅馆，然后把它花掉，然后花掉之后再去找日结的工作
0: 。呃，我嗯嗯，嗯贫穷这件事情在每个国家一定都有，嗯嗯，但是像你刚刚讲到那个，算是一个全世界贫穷的通病，
2: 嗯嗯。嗯
0: 我可能很很穷，我不能就是交一些我的保险费，我的医疗保险费，嗯，但是我可能愿意每个月花多少钱去订阅第四台，嗯，因为我要补足一些对我来说的缺憾，嗯，那那个就是一个无限的轮回的开始。
1: 所以他们就说日结这种工作就像毒品一样，嗯，你真的轮进去之后你就出不来了。你知道
0: ，其实这个日结跟台湾的游民很像。
1: 我知道，我知道游民的一些，就是呃一些中心或者什么，他会提供他们这样的工作机会
0: 。呃，我不知道是不是中心啦，但我、嗯、我当然也不了解，我都是看一些影片，像是台科剧场啊，嗯、然后或者是沙路、嗯，他们都有去看，我都有听过他们的那些故事，然后他们就讲说，其实就是大家每天凌晨的时候，就有些地方还是需要一些劳力活，然后他们就会去找啊游、呃、民，然后他们就会很早很早的时候就去做那些工作，嗯，然后也是那种日结的。嗯，然后他就回来，然后用那些钱继续生活。嗯<哼>嗯，就有点像你讲那个山河大神。哎、欸，这个东西我第一次听到、欸，哎、嗯<哼>，蛮有趣的。对啊<了>，你说那个不就是片叫什么？好
1: 像就叫山河大神吧，是日本拍的。嗯，所以这样的大神是他们当地称的是哎，日本人用的，我不太确定。反正他们就是称这样子的角色叫做山河大神。嗯，然后就是有很多人就是看着杭州或者是看着深圳有好很多的工作机会，然后就去那边发展，然后。就是其实都找不太到工作，然后最后就沦为山河大神这样
0: 。嗯，因为那些所谓都是一线城市啦，对啊，对啊，所以刚开始开发的时候一定会需要很多很多的劳力。嗯，其实不知道对那些人来说，他们会觉得自己在生活还是在生存？啊
1: 、我觉得这就是一件蛮有趣的事情
0: 。对啊，就是你看，这就是我们刚刚讲到，就是你真的要找到自己那个
1: 平衡。他们可能觉得这样是一种很舒服的生活方式。也许啊，如果你不去乱想，或者是说你对这些生活很满足，他们觉得这是一种生活，我觉得很舒服。可像我。经济有我，生活舒适，有一张他妈的双人床。嗯、可是我觉得我在生存。对，嗯，就是这样。可是你要说我很，说我很，呃，不，不知足吗、那個？不知足吗？我自己对我自己的心态理解，我也不觉得这个叫不知足
0: 。是，嗯，仇仇富这个概念，我觉得它只会越来越严重，因为那个贫富差距越来越大。呃，但是我就以这个我的想法来讲好了，就是。真的是每个阶段的，就是每个经营状况，它都会有一个比较心态吗？对，然后会有一个一些，我就讲不同的困扰有点怪
1: ，嗯、比较像
0: 是，就像我刚讲的贫穷跟相对贫穷的状况。
2: 嗯，对
0: ，我没比我赚钱比较少
1: ，我觉得只有相对贫穷
0: ，你觉得只有相对贫穷啊？好像是啊，对
1: 贫穷、啊、在世界卫生组织或者联合国有一,一定的标准，嗯、但我觉得。那都叫做相对贫穷、嗯、我觉得举个例好了，好，假设
0: 以我们台湾的农民好了，嗯，他可能会，他就觉得说，哦，他自己去夏天去种东西啊，或、嗯、去收获，他不会觉得说他是一个贫穷农民。嗯、但如果你把这个东西搬到美国去呢，他会觉得说，如果他们有大型的机
1: 具，嗯，他需要
0: 自己夏天去采收，嗯、他就会觉得他是一个贫穷的
1: 人。反正资本主义就是建构在数字上面，那些虚拟的数字上面，嗯，然后这个东西是来。贫断贫穷跟富裕的标准，就是用一个虚拟的东西去贫穷，对，去贫断，所以单靠这件事情就可以知道说只有相对贫穷
0: 。哦，好像是哎、欸，我觉得，你这样蛮说服我的。好像真的只有相对、嗯，又
1: 要打预防针。我自己觉得，对我,我们自己觉得、嗯，一个不是跟商业或经济相关或者是社会相关的，对对对对，一个微博的一个想法。嗯嗯，但其实这件事情我一直都在想，<了>就只有。就我觉得很多东西都只有相对的，没有绝对。
0: 因为其实世界上一直在那个联合国所谓的呃 SDGs SDGs 嘛，嗯，还有十八项的和平的一个目标，嗯，那里面当然就是有什么温饱啊、疾病啊、医疗啊、健康啊、心理身理健康，然后什么水资源啊，就是环境这些也有。然后就是还有呃，哎，有没有对抗贫穷
1: 有有对抗
0: 贫穷，对抗贫穷，嗯，敢对抗到底要是什么？如果就像我们讲的，都是相对贫穷的话，你对抗到底是什么？就是你把好，我我现在规定一个数字好了。嗯，每我举例，每个人每个月一定要赚超过一百块台币。嗯、你只要赚过超过一百块台币，你就是不是贫穷那个人。嗯，这超不合逻辑的、欸。对啊，这真的超不合逻辑的。嗯，就是然后有人可以，就是好，然后现在全世界人他都已经赚超过一百块台币了，嗯、一定有人是赚一亿台币的啊。嗯，就是这样啊。那他贫不贫穷
1: ？这是一个问题啊。但是我觉得这个事情真的太复杂了。嗯，我觉得我还没有办法在现在再回答
0: 。也是也是，突然他想到了，就我就想到大家说要对抗贫穷，嗯、但对抗到底是什么？嗯、哦對，因为像你说，呃，对抗就是环境的变迁啊，或者你要保护地球，好像有一个蛮明确的目标嘛。你节能减碳
1: ，蛮明确的目标跟蛮明确的
0: 方法标准啊。<法>哦，对，蛮明确标准，因为你看。呃，像去年疫情的时候，嗯、就是全世界那个环境状况变好嘛，嗯，那是有目共睹的事情。嗯，但是贫穷要怎么有目共睹啊
1: ？对啊，但嗯，我有一个比较婉转的说法，嗯的想法，就是说他那个十七个或十八个项目，单对对抗贫穷这件事情，其实是感觉拿单凑出来讲好不合理哦。所以是十八个要贫穷会造成环境的问题，会造成心理的问题，会造成。生理的问题，其实这些问题他都有在其他的另外几个标准里面去，去去提到。嗯，那我觉得你以这十七个目标、十七个、十八个目标一起迈进的话，我觉得那个结果会蛮均匀的。哦，了解。对啊，如果他用这样子来讲的话，我就觉得设立这个标准其实蛮好的。我、哦、你讲，这个很公、
0: 很公道、欸，哎
1: ，对啊，嗯、因为我觉得就是你刚刚讲的那种，有一些人他赚的钱非常少，但是他心灵非常的富足，或者是说他的哦，可能很有气质，或者说可能。其他部分，就你呈他呈
0: 现出来的一个客观的表象，不会让你觉得他是贫穷
1: 的，对啊，或者是说贫穷有可能造成的一些负面的影响，他又在那十八个标准里面有包含到
0: 。哦，也是啊,啊
1: ，我觉得那就嗯，还行、啊
0: 、好，我我我觉得我们再稍微把我们今天讨论的东西再呃聚集一点。嗯，我们今天我跟我我们能坐在这边讨论这件事情，代表说我们一定不是那个所谓的。官方设定的贫穷线之下的人，嗯，因为我们可以去思考这些状况，嗯，我们不用去为了就是我们的下一餐，嗯
2: ，
0: 去烦恼。我们吃一顿饭，我们不需要存钱；我们缴房租，我们不需要存钱缴房租。嗯，你懂我意思吗？有些人他们可能是要存钱才能缴房租，嗯，就是那就是一个生活比较没有。比较过得不好的一个经济状况嘛。嗯
1: ，其实讲的东西让我想到一件事情，请说。就反正我之前有一个北一的同事科的，课的那老师是教历史，的，然后反正他自己就是一个社运学，就是在做社运或者是有参与相关社运的人。嗯，然后他就提到一件事情，我觉得蛮有趣的。他就说，其实没有真正的左派啊。就我跟你讲过嘛，<對>就是说他左派其实要追求是一个呃权力结构的反转，或者是说低的结构的人可以去抗争，或者是去。达到一个社会的平衡。嗯，他说，可能在体验这件事情都是缺，就是都是在结构上面的那些人
0: 。哦，其实这一直以来都是这样啊。你真正可以改变问题的人，都是上层的那些人
1: 啊。对啊，或者说有有能力，或者是说有资本思考这些事人，都是上层的那些人。对，对啊，我觉得，嗯，有很多有很多漏洞可以去去去穿他讲的这些事情。可我觉得这是一个蛮好的一个思考的起点
0: 。好，我们今天聊到。呃，乌克兰跟俄罗斯的事情，嗯、然后我们主题希望定的是生存跟生活，<嘿>但我觉得我们并没有给出一个太好的答案，但是我觉得我们提出了一个蛮好的问题
2: ，嗯嗯
0: ，我觉得你可以思考一下，就是我整理一下我们今天的问题，嗯、生存跟生活来对你来说到底是什么，嗯、然后以及我们刚刚提到就是是不是精神胜利的人，你才是那个最大的赢家
1: ，啊、然后何谓贫穷
0: ？对，然后何谓贫穷
1: ？你是在生活还是在生存
0: ？对，嗯。贫穷这个议题蛮有趣的，就是、嗯、<哼>我们我们刚刚的结论是我们两个共识嘛，就是我们认为只有相对贫穷，嗯、以我们的脑袋跟我们经历的事情，我们得出来结论是这样。嗯，那是不是这样呢？就是如果有更专业的听众，或是有这些也、欸、比较专业、你有兴趣的人，欢迎进行跟我们讨论
1: 。拜托来指教我们
0: 。对，我们其实一直很希望听众可以指教我们。啊、但我们。会再更进步，我们会用更多的方法，哦、而不单纯就是只是说、嗯、哦，希望你们来指教我们。我们会尝试用更多的方法，嗯、真的跟你们互动到。嗯
1: ，或者是我其实我们在讨论一些事情的时候，我想，我觉得我跟你都是尽可能去找出一些相对我们比较可信或者相对正确的一些资料。對,对对对对，就我们不是说我们随便讲一堆有的没有的，然后在那边打预防针说、哦，我讲的有可能是错的或是,是是是。其实我觉得我们都花了蛮多时间去讨论这件事情，但是我像我就觉得，不管这件事情在光谱上是多么的极端，我觉得它都有一定被推翻的可能性。嗯，所以我才会在每次讲完事情的时候，我都会说：“哦，这件事情我不确定哦，可能有更专业的人有他们的想法。”
0: 才会在这个时候打个预防
1: 针。对，不是为不是因为我很废，<笑>我都没有在做准备，而是因为是永远都可以被推翻的事情，这是我唯一相信的真理，就是没有什么事情是真理。OK，
0: 嗯， c o o l 嗯，
1: 好，但我们
0: 也许就是因为这样，所以我们的聊天内容也许有时候不够争议，嗯，不够有那个，所以我们一直没有办法扩大我们的触及范围
1: 。那我觉得无所谓了
0: 。<笑>对啊，其实我一直觉得无所谓了。嗯,嗯，好吧，我觉得这集其实差不多这样。嗯<哼>好了，那我们来到音乐时间了
1: 。现在是音乐时间。啊、哦，你今天想要推什么歌？我想要推的是理智的《人民不需要自由》。哦，对啦，《人民不需要自由、嗯》我非常。就他当然有录音版的录录音室的版本，但是我最推的是 live 版。对，二零一二年跨年演唱会那个版本超屌，对 ，solo 那边超超帅超炸
0: 。OK， 好，那今天推的就是李志的《人民不需要自由》二零一二跨年演唱会版本。没错，你在 YouTube 上面这样搜寻。好。我是木栅路调查厂的严凯，我是陈正伟。我们的节目希望可以激起一些讨论，然后带给你一些事情。然后我们最希望的就是讨论。如果有喜欢的话，寄信私信给我们，没错，跟我们吵架，我们很快乐。嗯，好，我们今天就到这里了。嗯，那我们最后推的歌是理智的《人民不需要自由》。没错，我们下周再见啦，拜拜。拜拜